0: Willkommen zum Impuls-Podcast für Dein Wohlfühlmarketing. Für mehr Leichtigkeit und Erfolg in Deinem Business. Es gibt ein ganz bestimmtes Verhalten, mit dem schadest du ganz massiv deinem Business. Und ich möchte dir hier heute in diesem Podcast drei Tipps geben, wie du diese, dieses Verhalten abstellst und wie du zu mehr Sicherheit und mehr Selbstvertrauen gelangst, um dein Business noch mehr auf Erfolgsspur zu bringen. Die Frage ist, was ist die größte Hürde in deinem Marketing oder im Marketing bei Unternehmern allgemein? Die größte Hürde und das, was wir immer mit uns herumtragen, ist unser Mindset. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in meiner Tätigkeit als Positionierungsmentorin. Mentorin. <lacht> Positionierungsmentoring ist immer das englische Wort und ich bin ja Positionierungsmentorin, so ist es richtig, genau. Und die Mindset-Arbeit spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Mindset bedeutet die Zusammensetzung Deiner Gedanken, also die Art und Weise, wie Du denkst. Und ist natürlich beeinflusst aus all Deinen Erfahrungen, aus Deinen Prägungen, so wie Du erzogen wurdest in die Gesellschaft, in die Du hineingeboren wurdest. All das prägt Dein Mindset, Deine Art zu denken. Aber dieses ist nicht unumstößlich, sondern du hast jederzeit die Möglichkeit, das zu ändern. Du bist Schöpfer deiner eigenen Wirklichkeit. Übrigens gibt es da ein wunderbares Buch von Dr. Joe Dispenza, was ich dir an dieser Stelle sehr ans Herz legen möchte. Du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deiner eigenen Gedanken und von daher ist es interessant, sich mit Mindset-Arbeit auseinanderzusetzen und gerade wenn du ein Unternehmen hast, ist es umso wichtiger. Denn tatsächlich sagen Wissenschaftler, dass 95% des Erfolges von deinem Denken abhängen. Ganz klar, wenn du in guter Stimmung bist, dann wirst du natürlich viele Dinge positiv erreichen. Wenn du in schlechter Stimmung bist, dann wird dir vieles misslingen. Und so ist es eben leider an der Tagesordnung, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer an sich zweifeln. Und ich nehme mich selbst da auch nicht aus. Das beginnt schon bei einer Existenzgründung, wenn dann solche Fragen aufkommen wie es gibt doch schon so viele wie mich. Warum sollte ich mich jetzt ausgerechnet selbstständig machen mit diesem Thema, wenn ich mich umschaue? Es gibt doch schon so viele. Warum sollte ich da jetzt noch mitmischen? Oder eine andere Denkweise könnte sein, ich bin noch nicht gut genug. Ich brauche noch Zertifikat A und Zertifikat B und ich brauche noch diesen Schein und jenen Schein. Und erst wenn ich alles habe, dann bin ich gut genug. Dann habe ich wirklich die Kompetenz, meine Kunden zu beraten. Dann habe ich wirklich den Expertenstatus. Aber auch während einer Unternehmenstätigkeit kann es immer sein, dass du an dir zweifelst, dass du an dem zweifelst, was du tust. Und ähm, das passiert natürlich auch, indem wir uns vergleichen, indem wir schauen, was andere tun, wie andere es tun. Und die Frage ist, beziehungsweise einen kleinen Tipp, eine kleine Empfehlung an dieser Stelle. Wenn du auf Social Media unterwegs bist und du siehst andere, die in deinem Bereich, in deiner Branche mitarbeiten, die sich dort präsentieren und du merkst irgendwann, ah, da kommen diese Gedanken, ich bin nicht gut genug oder ich müsste eigentlich viel besser sein, wie auch immer, dann beobachte doch mal wirklich, was passiert da körperlich bei dir. Das ist eine sehr interessante Geschichte, das Mindset bzw. das Denken hat immer auch körperliche Auswirkungen, denn es beeinflusst unsere Gefühle, letztendlich auch unsere Handlungen und Gewohnheiten. Und von daher wirklich hinzuschauen und zu überlegen, okay, wie geht es mir jetzt dabei, wenn ich das lese und warum geht es mir so? Das ist dann eben interessant herauszufinden. Es lauern hier immer wieder sozusagen die gleichen Fallen und vor allen Dingen auf Social Media, das kennst du vielleicht, wenn du auf Instagram unterwegs bist oder auf Facebook, LinkedIn, wo auch immer, wo du vielleicht auch Mitbewerber abonniert hast und dir einfach anschaust, was diese tun. Und wenn die erzählen, boah, da ist ein Kurs komplett voll oder sie hat nur noch zwei Anmeldungen, nur noch zwei Plätze frei oder da wird irgendwas gelauncht und du denkst dir, oh Mensch, das könnte ich doch eigentlich auch, warum habe ich das noch nicht gemacht? Und du guckst auf deinen eigenen Kurs und denkst dir, hm, ich habe nur zwei Mitglieder bisher, ich habe nur zwei Teilnehmer. Was mache ich falsch? Das heißt, du bist immer in diesem Vergleichmodus drin. Und die Frage ist, wie gehst du jetzt damit um? Denn das soll ja eigentlich auch der Inhalt dieses Podcasts sein. Ich möchte dir ja auch Tipps geben, wie du das, wie du da besser an dir arbeiten kannst. Wir gehen noch mal zurück. Wenn ein Unternehmen gegründet ist, ist es ganz interessant, eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Das heißt, wir schauen uns dann auch die Mitbewerber an. Wie präsentieren die sich? Was machen die so? Wie positionieren die sich? Wo sind die? Wo stehen die? Natürlich kann man nie hinter die Fassade blicken. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt super schicke Websites. Und wenn man dann das Unternehmen besucht, sieht man, dass das vielleicht eine Hinterhoffirma ist. Also von daher vertraue nie dem hundertprozentig, was du im Internet siehst. Auch das Internet ist sehr geduldig, genauso wie Papier. Von daher ist es aber trotzdem eine interessante Geschichte, sich ähm, mal, wenn man ein Unternehmen gründet, mal eine Wettbewerbsanalyse zu machen und zu gucken, okay, wie präsentieren sich die anderen. Aber die Intention dahinter sollte die sein, dass du dies tust, um dir Ideen zu holen und einfach zu schauen, wie, wie machen das die anderen? Wie kann ich da meinen eigenen Weg finden? Wie kann ich das, was andere tun, vielleicht auch für mich adaptieren? was ich gut finde. Wichtig ist halt, dass du es nicht nachmachst oder einfach nachahmst, sondern es ist wichtig, bei dir zu bleiben, dass du deine eigenen Ideen daraus entwickelst, also dieses auch positiv angehst und das ist natürlich auch je nach Branche unterschiedlich. Es geht also darum, wenn man sich den Mitbewerber anschaut, Dinge, die einem dort gut gefallen, zu adaptieren, aber du solltest nie ein schlechtes Gefühl dabei haben und denken, oh, wo der schon steht, da werde ich nie hinkommen und deswegen fange ich gar nicht erst an. Das sind natürlich die Gedanken, die entstehen können. Das ist immer unser Wunsch, dazu zu gehören. Das ist unser Wunsch, anerkannt zu werden. Das ist unser Wunsch, danach erfolgreich zu sein, uns selbst zu verwirklichen und natürlich vielleicht auch unser Wunsch, anderen Menschen zu helfen und dann die Frustration zu erleben. Vielleicht kann ich es doch nicht in dieser Form, wie ich das gerne möchte, weil es gibt ja auch schon andere, die das tun, wo sollte ich mich dann also noch platzieren? Ähm, wie gelingt es nun? Und das ist die Frage, dass du mehr Sicherheit bekommst und mehr Selbstvertrauen erlangst. Denn darum geht es letztendlich. Es geht darum, dass du voller Mut ähm, mit vollem Elan, mit Selbstbewusstsein und wirklich auch mit einer Expertise für dich nach außen gehst und sagst, hier bin ich, hier stehe ich und das ist mein Angebot und ich kann euch helfen und ich äh, bin hier, weil ich einfach unverwechselbar bin. Und jetzt kommen die drei Tipps für dich. Der erste Tipp, den ich für dich habe, schaue auf dich und schau auf deine Stärken. Das ist ganz, ganz wichtig und das machen wir auch immer zu Beginn einer Positionierungsarbeit. Wir schauen darauf, was macht dich aus, was, was macht dich besonders, was kannst du besonders gut, wie ist dein Charakter, wie ist deine Art zu arbeiten, wie ist deine Art mit anderen Menschen umzugehen. All das bringen wir in einer Positionierung auf den Punkt und das ist das Erste, was wir tun. Ich möchte einfach Immer erreichen, dass die Kunden, die zu mir kommen oder auch das Unternehmer allgemein natürlich, zu ihren eigenen Stärken finden und sich ihrer eigenen Stärken ganz, ganz bewusst werden und ganz klar auch darüber werden. Vieles ist so hinter einem Nebel sie wissen nicht genau, wo sind ihre Stärken, weil sie es vielleicht auch nie so bewusst wahrgenommen haben oder vielleicht auch zu bescheiden sind, dass sie sagen, ich kann da ja jetzt nicht rausgehen und sagen, dass ich das und das gut kann, sondern dass sie wirklich ganz selbstbewusst sagen, das ist meine Stärke und das rufe ich in die Welt hinaus, damit ich eben auch klar mache, dass ich diese Leistungen anbiete auf meine eigene Art, denn du bist unverwechselbar. Ganz klar, du bist ganz einzigartig in deiner Art Mensch zu sein und die Kombination von dir und deiner Persönlichkeit in Verbindung mit deinem Unternehmen und deinem Angebot ist wiederum eine einzigartige Kombination, die so nirgendwo auftaucht und von daher brauchst du dich, um den Wettbewerb erstmal gar nicht zu scheren. Das ist völlig belanglos, was der Wettbewerb macht, denn niemand ist so wie du und niemand ist so wie dein Angebot. Also sei Dir dessen bewusst, Du bist einzigartig, gerade mit der Kombination Deiner Person und Deines Unternehmens, Deines Angebotes. Von daher kannst Du Dich gar nicht mit anderen vergleichen, denn das, was einzigartig ist, lässt sich einfach nicht vergleichen mit anderen. Das ist schon mal der wichtigste Punkt für Dich und schreib es Dir gerne auf, häng es Dir ins Büro, damit Du wirklich immer daran denkst. Der zweite Tipp ist, nutze die Mitbewerber nur um Impulse für neue Ideen zu erhalten. Das mache ich ganz oft, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann beschleicht mich natürlich auch manchmal das Gefühl, ah, oh, der ist so erfolgreich und er macht das und das, das, schiebe ich aber sofort zur Seite und schaue, okay, wie macht er das denn? Was macht er? Wie baut er seine Storys auf? Wie plant er seine Beiträge? Was schreibt er rein? Macht er Storytelling? Und so weiter. Ich analysiere und überlege, okay, passt das zu mir? Was könnte ich davon für mein Business adaptieren? Und so entwickle ich mich auch ständig weiter. Das heißt, ich nutze meine Mitbewerber dazu, um neue Ideen, um neue Impulse zu erhalten, um für mich meinen eigenen Weg dementsprechend zu gestalten. Wenn dir das aber schwerfällt und wenn du irgendwie denkst, ah, ich schaffe das nicht, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich meine Mitbewerber sehe und das bringt mich immer in so eine schlechte Energie und dann kann ich gar nicht bei mir bleiben. Da habe ich gestern von der lieben Tamara Sindel einen wunderbaren Tipp bekommen, nämlich entfolge allen, wo du das Gefühl hast, dass sie besser sind als du. Entfolge ihnen einfach, Blockiere sie, was auch immer auf Instagram, sodass du das gar nicht mehr siehst, was sie tun, damit du äh, diesen Dingen gar nicht mehr ausgesetzt bist und diesen Dingen gar nicht mehr mit, damit konfrontiert bist. Das sorgt dafür, dass du bei dir bleiben kannst, dass du dich wirklich auf deine eigenen Stärken besinnen kannst und vielleicht hast du dir irgendwann mal eine Liste gemacht mit deinen Stärken, leg sie hin und lies sie jeden Tag durch damit du dich einfach daran gewöhnst, dass du wertvoll bist, dass du ganz eigen einzigartige und unverwechselbare Leistungen anbietest, es gibt einen schönen Spruch, wenn du es versäumst, deine Leistungen anzubieten, dann grenzt das an unterlassene Hilfeleistungen. Denn ich bin ganz sicher, dass da draußen Menschen sind, die genau dein Angebot suchen und genau von dieser Person, wie du sie bist, auch möchten. Und dass sie sich damit auch selbst sehr, sehr gut weiterentwickeln können. Denn das ist das, was unsere Kunden immer möchten. Sie möchten sich... Wünsche erfüllen, sie möchten Probleme lösen, sie möchten sich weiterentwickeln und du bist der Game Changer vielleicht für sie. Ja, und das ist wunderbar. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Der dritte Punkt ist, oder mein dritter Tipp, wenn du diese ersten beiden Punkte berücksichtigt hast. Ganz, ganz wichtig. Bring dein Business auf den Punkt. Ja, das heißt, niemand weiß, wo deine Stärken liegen. Niemand weiß, was du für wunderbare Leistungen anbietest, sondern dafür ist es notwendig, dass du das nach außen bringst. Das heißt, positioniere dich, mach deine Position klar, mach deine Nische klar, sorge dafür, dass deine Marke einprägsam ist und mach dies für andere sichtbar und auch spürbar. Ja, Marketing, ist immer Das Ziel von Marketing ist immer Branding. Branding bedeutet, dass eine Marke erlebbar und erfühlbar wird. Ja, Wenn du ein Gefühl mit einer Marke verbindest, dann hat sie sich bei dir eingebrannt. Dann nennt sich das Branding und das ist das Ziel. Und das erreichen wir am besten dadurch, durch Begeisterung, das sind die ersten beiden Tipps, die ich dir eben erzählt habe, aber natürlich auch dadurch, dass du deine Positionierung nach außen bringst und sie sichtbar machst. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben, deine Markenbotschaften zu vermitteln, die Schmerzpunkte deiner Kunden aufzugreifen, damit zu spielen, damit umzugehen, damit zu kommunizieren und dass du deinen Kunden auch klar machst, ich bin die ideale Person für dich, ich nehme dich an die Hand und führe dich, wie der Marketer Tim Gehlhausen immer so schön sagt, vom Regen in die Sonne. Das ist der Punkt, das ist der Weg, den du mit deinen Kunden gehst. Marketing beginnt in dir. Das ist ganz wichtig. Denk dran, das Mindset macht 95% deines unternehmerischen Erfolgs aus. Marketing beginnt in dir, immer. Und deswegen habe ich für dich auch ein E-Book vorbereitet, das hat 24 Seiten. Das ist gespickt mit wertvollen Tipps dazu zum Thema Mindset und da sind auch drei Schlüssel enthalten, wie du dein Mindset dafür nutzen kannst, um mehr Erfolg in deinem Business zu haben. Praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Schau gerne in die Beschreibung oder geh auf meine Webseite, da findest du das. Das ist auch ein Abonnement für meinen Newsletter für Wohlfühlmarketing-Tipps, aber dieses E-Book, wie gesagt, ist sehr, sehr wertvoll, wenn du an deinem Mindset arbeiten möchtest. In diesem Sinne, gutes Gelingen und ich bin mir sicher, dass du ab heute ein neues Verhalten an den Tag legst und damit deinem Business nie mehr schadest.